0: Esse é o Por Trás da Nuvem, um programa que apresenta as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho, em lugares tão tradicionais como a indústria de manufatura. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, que quer transformar a tecnologia em experiências, oportunidades de negócios e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br. k l e kto.com.br Charlie Chaplin retratou como ninguém o dinamismo de uma linha de produção industrial. O filme Tempos Modernos, lançado em 1936, imortalizou um certo conceito de fábrica com as cenas icônicas e engraçadíssimas do Carlitos apertando parafusos e se fundindo com as engrenagens das máquinas. Se você nunca viu o filme, ou não se lembra dele, corre para o YouTube, ele está disponível na íntegra por lá e você vai ver que as imagens são muito legais, não é um classicão por acaso. É claro que as fábricas de hoje não se parecem mais com as do Chaplin. Depois de décadas de robotização das máquinas, a transformação digital traz para todas as etapas da cadeia produtiva conceitos como inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e jornada integrada do cliente. É a chamada manufatura avançada, com sistemas inteligentes que impactam a produtividade, garantem eficiência das operações, minimizam perdas, aumentam a capacidade de personalização, enfim, trazem valor e sustentabilidade aos negócios. A tendência é que as fábricas fiquem cada vez mais conectadas e sem fio, um estudo recente feito pela Nokia com 600 tomadores de decisão ao redor do mundo mostrou que internet das coisas e infraestrutura em nuvem serão as principais áreas de investimento nos próximos anos. A previsão dos especialistas é que vamos chegar em 2030 com 349 milhões de conexões em 5G só no chão de fábrica. 349 milhões, isso é bem mais que a soma de conexões 5G em todo o mundo, que hoje é por volta de 236 milhões, segundo o levantamento da consultoria de pesquisa especializada em TI, Omdia. Para contar melhor para a gente como a manufatura avançada transforma os negócios, a gente chamou alguém que lida com isso na prática.
1: Meu nome é Felipe Deurato, comecei minha carreira numa montadora aqui no ABC, trabalhei por seis anos lá na linha de produção. Então com 17 anos eu já conhecia um pouco dessa questão da manufatura. Me formei em engenharia mecânica, hoje eu sou especialista em tecnologia no Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação.
0: Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Você pode falar um pouquinho sobre as vantagens da manufatura avançada para a sustentabilidade dos negócios?
1: Os pontos positivos né, de você ter uma manufatura inteligente, né, uma manufatura avançada. Então você deixa de ter desperdícios, você passa a ter uma produtividade maior, passa a ser mais eficiente. O seu setor torna-se menos perigoso a partir do momento que você tem um, um processo mais Lean, é um processo é, digitalizado, onde você, através de um, é, um exemplo aqui, um gêmeo digital, você consegue prever de antemão né, como que esse processo vai funcionar. Então, eu, eu acredito que os ganhos são gigantes. Quando a gente fala de sustentabilidade também, vale a pena a gente falar de economia circular, que é um outro tema que vem sendo abordado recentemente. Eu acredito que a digitalização em si ela vai ao encontro da economia circular pelo simples fato de ser um, uma forma de trabalho sustentável. Assim como você diz, uma vez que você deixa de gerar é, desperdícios numa linha de produção, por exemplo. Então você tem ali um menor custo de produção. Lá na ponta o seu produto vai ficar mais barato. São muitos pontos positivos que somando lá na frente torna a sua indústria, sua fábrica muito mais competitiva.
0: Transformação digital chega mesmo para provocar uma revolução, mais uma. Vale lembrar que a indústria já passou por algumas revoluções do século 18. O carvão e a máquina a vapor mecanizaram a produção. Já ali no meio do século 20, a energia elétrica tornou possível a produção em massa, aquela lá do Chaplin em tempos modernos. Com a ciência cada vez mais dedicada a melhorar a eficiência competitiva, a gente entra no terceiro ato dessa história, quando as máquinas começam a ser controladas digitalmente e, enfim, abrem caminho para a quarta revolução com a fusão entre internet e fábricas. Além do chão de fábrica e dos processos, a transformação digital também motiva novas formas de se relacionar com clientes, parceiros e stakeholders. É um movimento novo na indústria de manufatura. Por anos, o foco dos negócios estava no produto. Agora, e cada vez mais, as indústrias de manufatura pesada, como siderurgia, petroquímica e energia, precisam proporcionar experiências que até aqui eram mais comuns nas relações com consumidores finais. Isso significa oferecer aos clientes empresariais experiências baseadas em usabilidade, mobilidade, visão 360 graus e jornadas completas de relacionamento. Abraçar a mudança não é questão de escolha, mas o Brasil tem alguns desafios quando o assunto é transformação digital. Nosso parque industrial é formado por empresas em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico. Em 2016, a Confederação Nacional da Indústria fez um estudo amplo sobre as potencialidades da manufatura avançada no país. Na ocasião, só 48% das empresas adotavam tecnologias digitais na sua produção, com destaque para equipamentos de informática e eletrônicos.
1: A digitalização está muito aquém do que pode chegar. O primeiro ponto é o, o custo dessas tecnologias, que ainda são, para algumas empresas, muito além. Mas também um ponto interessante disso é que para você chegar num status de indústria inteligente, você tem um longo caminho para percorrer. Então, hoje, se você for numa empresa, numa fábrica, numa metalúrgica, por exemplo, às vezes nem o, nem o Lean Manufacturing eles têm. Né? O Lean Manufacturing, para quem não é da área, é a manufatura enxuta. É né? você trabalhar de forma organizada e de forma otimizada. Então, essa otimização de processos, pouquíssimas empresas têm. E é, é o pilar, é o, é o básico de uma fábrica que deseja ser indústria inteligente. Então, eu posso aí colocar tanto o Lean Manufacturing quanto a eficiência energética. Que são dois fatores aí que você pode ver muitas empresas, muitas fábricas no Brasil que não têm esses dois pontos otimizados. Então, eu diria que esse é o primeiro degrau para que as fábricas brasileiras que queiram chegar num patamar de fábrica inteligente, elas precisam atender. Se a
0: digitalização ainda é baixa em muitas empresas, outras companhias apostam na inovação tecnológica para transformar os seus negócios. É o caso da Companhia Siderúrgica Nacional. Mais do que uma indústria gigantesca, ela é um símbolo da industrialização no Brasil e foi criada durante a Era Vargas, nos anos 1940. A sua privatização, nos anos 1990, a tornou também sinônimo de modernização para o setor. Hoje, a CSN produz milhões de toneladas de aço e de laminados por ano. E conta também com um conglomerado de empresas nos setores de mineração, cimentos, energia e construção.
2: Para mim é um orgulho trabalhar numa empresa industrial do porto da CSN.
0: Esse que você está ouvindo é o engenheiro português Nuno Saramago, que está há 10 anos na companhia, e é diretor de Planejamento Logístico e Vendas Especiais.
2: Isso, por exemplo, para um português é difícil, porque não tem nenhuma empresa industrial hoje em dia, em Portugal, que tenha a dimensão da CSN, nem a diversidade. Então, para além desse passado histórico que tem a CSN, que foi o motor da industrialização brasileira, esse episódio histórico, da CSN ter sido uma, uma oferta, uma retribuição ao Brasil, pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, todo esse valor histórico da companhia. Hoje em dia, a CSN é uma empresa industrial, um conglomerado industrial, com múltiplas indústrias, não é? Cimento, aços longos e planos, mineração, ferrovia, portos... Tem processos downstream de distribuição de aço, fabricação de latas. Então é um parque de diversões para o engenheiro, não é? Termina sendo te dando -te a oportunidade de participar, conhecer muitos negócios diferentes.
0: Antigamente as pessoas diziam que uma empresa assim era uma locomotiva da indústria, mas o mais adequado é dizer que é um trem voador, daqueles que flutuam nos trilhos modernoso e supervelozes. E, naturalmente, uma das grandes lideranças do setor quando o assunto é inovação. Recentemente, a companhia usou tecnologia e inteligência para transformar a forma como lida com os resíduos e subprodutos da atividade industrial.
2: Todas as indústrias têm uma geração de produtos que podem ser mais classificados como coprodutos ou como sucatas. Essa classificação de coprodutos ou como sucatas tem muito a ver com a comercialização que cada empresa consegue fazer desses produtos. Então, se ela consegue vender bem, ela chama-lhe coprodutos. Se ela não consegue vender bem, ela chama-lhe sucatas ou até resíduos. Tem muito a ver com isso. Então, vamos para os coprodutos. Então, você tem geração de você tem sucatas, por exemplo, motores elétricos, bens de manutenção em final de vida, motores, bombas, correias transportadoras em final de vida, pneus, baterias ou ativos, como carros, tudo o que você compra como ativo para uma companhia, no final da vida, deverá ser vendido. E também nos processos industriais. Você tem a geração de aquilo que antigamente se chamava simplesmente um resíduo. Carepa, pó de coletor, que é um pó que sai dos filtros dos altos fornos, óleos usados das laminações, óleos usados dos motores dos veículos de grande porte das minas, minério por exemplo, das minas de estanho, que é um minério que é columbita, que é um minério de nióbio, que não é usado para a produção de estanho, mas que é um subproduto. Platina reaproveitada das pontas pirotécnicas de medição de temperatura. Então, você tem pneus de caminhões usados. Todos esses subprodutos que são gerados, sólidos ou líquidos, não é? porque o único subproduto que você não tem como é, são os gasosos. Todos esses produtos sólidos ou líquidos que são gerados na indústria podem ser vistos como um detrito ou pode ser procurada uma utilização comercial para eles. Então, aí eles transformam-se em coprodutos. Não é o produto fim da tua indústria, mas é um produto que se tu procurares uma aplicação industrial para ele, ele passa a ser matéria-prima para o próximo processo de alguém. Então, você fecha de forma eficiente o ciclo quando você estuda e encontra uma utilização como matéria-prima de uma próxima indústria, algo que você gerou como antes era um resíduo na sua indústria e transforma esse tal resíduo num coproduto. E aí você fecha o ciclo ambiental para essa cadeia.
0: O processo de vendas passava por agregar uma série de bens inservíveis e vender tudo usando metodologia de leilão. O problema é que isso era feito por um site pouco amistoso para o cliente interessado e para a equipe da CSN que se desdobrava com os processos truncados, e-mails, planilhas de Excel e telefonemas. A colecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. O desafio da transformação digital não passa apenas pela aplicação da tecnologia, o resultado final do processo de implementação. A forma como a Collecto realiza esse processo junto com os clientes é fundamental. O objetivo é dar mais visibilidade, permitir mais colaboração e mais controle sobre os projetos para acelerar as entregas. A Collecto é reconhecida nacional e internacionalmente por parceiros, clientes e mercados ao longo de sua trajetória pela excelência de entregas de projetos e esse foi o ponto de partida para estruturar o Collecto Live Flow, sua metodologia proprietária de gestão de projetos e equipes ágeis. O método foi testado e aperfeiçoado ao longo dos últimos anos em projetos que, além de entregar valor através da tecnologia, melhoraram os negócios dos clientes ao propor uma nova forma de organizar os fluxos de trabalho. Geralmente as empresas mais tradicionais estavam acostumadas a trabalhar e controlar os projetos com a gestão em cascata, porque permitia controlar o escopo, orçamento e prazos de forma bem rígida, mas essa abordagem normalmente não entregava o que era esperado em termos de inovação e agilidade. Por outro lado, a gestão ágil com o um escopo aberto de projetos era uma novidade que trazia insegurança para as empresas com desafios de gestão de recursos. O Collecto Liveflow associa os melhores pontos das duas abordagens, permitindo agilidade e controle, inovação e planejamento. Foi tudo colocado cuidadosamente, testado intensivamente para funcionar em um só framework e usar o que cada uma das metodologias tem de mais interessante. Assim, o cliente se sente mais seguro a cada passo do seu novo projeto. Hoje, mais de 60% dos projetos da Collecto já são entregues dentro de abordagem ágil e os clientes cada vez mais buscam os benefícios do Collecto Live Flow. Para saber mais sobre a metodologia de trabalho da Collecto e como ela pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br, C o l e t ocombr Quando a equipe do Nuno Saramago assumiu a área de vendas de bens inservíveis, foram mapeados desafios e oportunidades que culminaram numa mudança de cultura.
2: Então nós começamos por mudar conceptualmente a área. Então a área era vista praticamente como se fossem os lixeiros das indústrias, não é? Vai lá e resolve o meu problema, tira daqui o meu lixo, sei lá... Sobrou aqui madeira, de caixas de madeira de paletes dos produtos que chegam, mais plástico e papel. Tira isso daqui. Eu não quero isso aqui. O dono das operações pensaria assim. Então, nós mudámos o conceito disso e dizemos não. O nosso trabalho não é limpar lixo. O nosso trabalho é vender coisas caracterizadas. Então, com isso, nós montámos uma estrutura de pensamento em quatro pilares. primeiro é não somos garis, nós não limpamos lixo. Nós vendemos coisas caracterizadas. O segundo é que segregar gera valor. Se tu misturas tudo no mesmo lugar, misturas papel com papelão, com plástico, com madeira, isso não tem valor, isso vira um lixo. Mas se tu segregas os teus produtos de forma correta, de forma que eu possa especificar o que é, eu vou encontrar um cliente final que tem interesse nisso. O cliente que tem interesse no plástico, não é o cliente que tem interesse no papel, não é, interesse, não é o cliente que tem interesse na madeira. Isso tem que ser separado. Se tu não separares, o teu cliente vira o sucateiro. Que é quem vai fazer isso em casa dele? Compra tudo muito barato, ou recebe por um valor simbólico tudo muito barato, ele segrega e ele vende para o cliente final. Nós decidimos que nós podíamos fazer isso internamente e começámos a segregar os produtos. Depois falámos da apresentação. Nós achamos que, apesar de vendemos uma coisa que, teoricamente, é uma sucata, ela merece uma apresentação apropriada para aquilo que ela é, não tudo misturado, tudo apresentado de uma forma limpa.
0: O último pilar dessa mudança interna foi a migração da metodologia de leilão para uma plataforma com sistema Salesforce de experiência 360.
2: Por final, temos o último pilar que onde entrou o Salesforce, que é a questão da transparência. Esse, normalmente, é um mercado com pouca transparência pouca transparência no que está sendo vendido, porque as empresas preferem vender dando pouca informação sobre aquilo que estão vendendo, porque querem que quem compra não venha reclamar sobre aquilo que comprou. Por isso que quem compra, compra no risco com preço baixo. E, normalmente, os processos de venda são processos que, às vezes, quem sabe que tem uma coisa para vender, que tipo de coisa é que... Eu sei. Muitas empresas têm problemas de complexo com esta matéria. Para nós era fundamental trabalhar com leilão leilão aberto para que todo mundo pudesse ter acesso de forma transparente às ofertas. Então, aumentar o nível de informação sobre os lotes a vender, vamos lá de trás, segregar devidamente o lote, aumentar o nível de informação sobre os lotes a vender e vender numa estrutura aberta de leilão para que todo mundo possa participar, protegendo inclusivamente quem está trabalhando no setor, que somos nós, todos os, as pessoas do departamento, para nós até estarmos protegidos do ponto de vista de compliance e que a venda seja feita de uma forma completamente transparente e de oportunidade igual para qualquer participante. Daí surgiu a necessidade de operar esses leilões, de fazer um marketplace, de apresentar essas informações sobre os lotes num marketplace, para dar transparência ao nosso processo de venda e para operar esse leilão. Isso foi o que aconteceu inicialmente e o leilão e o marketplace eram peças fundamentais dessa lógica de trazer transparência ao nosso processo de venda.
0: A integração dos processos com a plataforma Salesforce ajudou a companhia a sair de uma venda passiva para uma busca ativa de potenciais clientes, aumentando o valor dos inservíveis.
2: Então nós fomos descobrindo com a nossa transparência, na realidade, quem eram os clientes dos antigos sucateiros que nos compravam e quem eram os clientes que tinham interesse em determinado tipo de produtos. Então, eu estou procurando saber, eu estou procurando vender os meus produtos, não para o sucateiro, que vai segregar, que vai limpar e que vai chegar num cliente final. Eu estou procurando chegar na cadeia de valor a quem vai valorizar o meu produto como uma matéria-prima para a sua indústria. Eu estou procurando essa pessoa, esse cliente. É uma busca ativa por esse cliente que tem esse interesse. Então, é essa lógica de encontrar qual é a indústria que está à nossa frente, que pode usar os nossos subprodutos, e nós temos 400 famílias de produtos, que pode usar isso como matéria-prima para a sua indústria e tirar do caminho o atravessador, que era o sucateiro, que realmente fazia valor com essa venda, é a ciência que a gente está fazendo. É isso que a gente faz. E para isso a gente precisava de meios que permitissem não só publicitar o que nós estamos vendendo, como mais para frente poder monitorar quem nos acessa, tipo de busca elas fazem no nosso site, o que é que eles estão vendo, quem são os interessados, para gerar um interesse ativo nos nossos produtos.
0: Ao apostar na inovação e na tecnologia para navegar por novos mares, a CSN conseguiu triplicar o seu faturamento de uma hora para outra com a mesma quantidade de bens inservíveis disponível. Além de agregar valor aos negócios, a solução tecnológica otimizou os processos internos de vendas, minimizando erros da equipe e proporcionou a construção de um novo relacionamento com os clientes da CSN.
2: E agora a pergunta, o que, que essa digitalização ela ajudou? Primeiro, ela traz uma evidente maior atratividade para os clientes, porque antes era um sacrifício para o cliente participar dos nossos processos de leilão, porque a nossa tecnologia que nós estávamos a usar nesse momento era penosa e difícil. Então tinha que ter muito interesse do cliente para participar. E nós perdíamos alguns clientes porque diziam, não, não entendo isso, eu não consigo entrar no, no leilão, eu não consigo operar. Então hoje a gente tem um processo tecnológico que é muito mais parecido com o processo tecnológico normal de usar um celular. Não é? De usar as coisas normais do computador. Então qualquer um vai conseguir entrar e se não conseguir entrar, pode pedir ajuda a qualquer pessoa mais próxima que tenha mais experiência com meio tecnológico, meio digital e vai ter muita facilidade, porque nós estamos num patamar agora de digitalização do estilo das interfaces dos bons programas que a gente utiliza. Isso por um lado. Por outro lado, otimizou muito a nossa mão de obra, que a gente tinha muito nós tínhamos muito trabalho manual, muito necessidade de ajuste manual e hoje temos um processo totalmente integrado que começa lá na geração do lote no lugar em que foi gerado numa fábrica, não é? Então, lá em Rondônia, alguém precisa de vender 30 toneladas de columbita, que é um minério, essa pessoa vai abrir um formulário de vendas lá, eletrônico já. Isso já vai... Vem tudo num workflow completo, que antes era uma planilha de Excel, que depois alguém fazia subir para um leilão, para um marketplace. Tudo isso agora Está num workflow completo desde o primeiro momento, evitando retrabalhos, erros, digitalizações. Então, tudo isso está num processo integrado. Então, numa ponta, é a atratividade para o cliente, conseguindo mais clientes e conseguindo, inclusivamente, melhor preço. Porque os clientes acabam se envolvendo mais na experiência de venda, de compra, e os preços sobem. E por outro lado, a otimização toda da nossa equipe interna com menos erros e menos trabalho, menos manualidades. Enfim, tudo melhor, não tem comparação.
0: A grande verdade é que, mesmo num relacionamento B2B, os atores envolvidos demandam experiências alinhadas ao percurso digital que elas já percorrem nas suas vidas pessoais.
2: A tecnologia depois dá suporte para você chegar onde você quer. Então, isso é muito importante. E também é muito importante você tenha uma tecnologia que você oferece para os seus clientes, ou fornecedores, ou o que seja, que seja compatível com aquilo que está sendo feito na vida pessoal das pessoas, não é? Você não pode ter um ambiente empresarial duro, difícil, impossível, que não é user friendly em um ambiente. Quando as pessoas têm um ambiente normal, as pessoas pedem um Uber de uma forma fácil, pedem um iFood, pedem essas coisas todas, não é? Então, baixam um app, então não faz sentido você exigir às pessoas que estão no meio corporativo um sacrifício que não tem nada a ver. Não é? Agora nós estamos imaginando até onde nós podemos levar essa plataforma, não é? É isso que nós estamos imaginando hoje. Essa dificuldade, esse gap que nós encontramos, é uma dificuldade todas as grandes companhias e é nisso que nós estamos colocando hoje a nossa imaginação.
0: E se você tem ou trabalha numa empresa e já está imaginando como entrar de vez na era da transformação digital, calma lá, a tecnologia é importante ajuda, mas também é fundamental ter uma estratégia bem definida e um bom planejamento, como ensina o Felipe.
1: Para um empresário que deseja que sua fábrica se torne uma, uma fábrica inteligente, é, é necessário alguns caminhos. Né? Como eu havia dito anteriormente, a base de tudo são dois pilares, a manufatura enxuta, né, o Lean Manufacturing, e a eficiência energética. Então você precisa otimizar os seus processos. A partir do momento que você tem esses processos otimizados, aí sim a gente vai para um degrau acima da manufatura avançada, que é o mapeamento, né? O que, que seria o um mapeamento? Você primeiro faz a análise da maturidade da planta, ou seja, onde essa fábrica está, para que aí sim você possa, num plano estratégico, traçar aonde essa planta deve chegar. Então isso é através de consultoria, isso é através de diversos especialistas junto com o empresário que vão traçar esse plano de onde a empresa vai chegar. E aí você tem mais três caminhos que seriam automação, né? você implantar ali na linha de produção softwares, hardwares, de forma que você deixe seu processo automatizado. A partir daí você tem a própria digitalização, que é a implantação das tecnologias habilitadoras da 4.0. Quando você tem essa automação e tem a digitalização, você faz a integração. E é a partir daí que você tenha uma fábrica inteligente. Eu acredito que a pandemia mesmo ela deu um empurrãozinho para que as empresas deixassem de lado um pouco a burocracia e começassem a pensar isso de uma forma mais, poxa, não é tão ruim assim, é fácil, entende? Então, eu vejo que o futuro é cada vez mais simples as pessoas olharem para isso e não enxergarem como medo, porque na minha opinião, a cultura né, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, é o principal vilão para que essas tecnologias sejam implantadas, tá? para que essa inovação no chão de fábrica seja implantada. Então, uma vez que a gente tem aí o cenário atual, muita gente tendo que se adaptar a novas formas de trabalho, eu acho que as pessoas vão começar a ter uma visão mais, opa, dá para encarar, deixar de ter medo dessas coisas.
0: O que a gente percebeu até aqui é que as transformações digitais estão acontecendo na indústria de forma acelerada e seguem um caminho parecido com o de outros setores da economia. Mesmo as empresas mais tradicionais já perceberam que inovação e digitalização precisam ocupar o centro das estratégias de negócios. Mas quem quer acompanhar o dinamismo do mercado e, assim, se manter competitivo, não pode só pensar em digitalização de chão de fábrica. É preciso ficar atento aos processos de gestão e vendas e construir um novo relacionamento com clientes, parceiros e stakeholders. Lembrando sempre que a tecnologia não é acessória, ela funciona se combinada com uma série de estratégias, recursos e objetivos bem determinados. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Por Trás da Nuvem. A gente espera que você tenha gostado. Se ainda não ouviu a primeira temporada, passa lá em portrásdanuvem.com.br ou você pode achar a gente em todos os lugares em que você ouve podcast. É só jogar Por Trás da Nuvem na busca. Nessa temporada, a gente vai trazer um monte de casos incríveis de transformação digital em alguns dos principais segmentos da nossa economia. Carros, finanças, energia e transporte e ainda uma visão de processos de trabalho ágeis e metodologias de inovação e transformação. Então se liga que os programas vão vir com muitas informações valiosas para você. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, produzida pela Amper. A produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Maiara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Marão, roteiro de Andressa Basílio, edição e som do Reginaldo Cursino, supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Eu sou Cris Dias e até o próximo Por Trás da Nuvem.